0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten für Sie. Heute unter anderem entlarvt Elon Musk den bisher unbekannten Bitcoin-Erfinder und retten digitale Tokens, die GameStop läden.
0: Außerdem Neuheiten fürs Laufen und Fühlen in der virtuellen Welt und virtuell Schlange stehen in der realen Welt.
1: Elon Musk Bjorn ist ein Mann, der ungern hinterm Berg hält. Er ist so etwas wie der Lautsprecher der Tech-Industrie. Auf alle Fragen unserer Zeit scheint der Daniel-Düsentrieb der Neuzeit eine Antwort zu haben. Egal, ob es um die möglichen Regierungsformen auf dem Mars geht oder den russischen Präsidenten. Musk ist um keine Antwort verlegen.
0: Ein Thema rockt derzeit das Silicon Valley nicht mehr das Metaversum. Überraschung, das halten viele mittlerweile für das schlechteste Ablenkungsmanöver von Facebook seit sich Ryder in Twix umbenannt hat. Nein, Markus, es geht ums Web 3, ein Begriff, der für ein dezentralisiertes Internet auf Basis der Blockchain-Technologie steht.
1: Genau, und bei näherer Betrachtung geht es da, wie so oft, ums liebe Geld, um Kryptowährungen, nicht nur Bitcoin, aber auch. Und genau zu diesem Thema hat sich Musk mal wieder zu Wort gemeldet. Surprise, surprise.
0: Ein großes Geheimnis rangt sich seit Jahren darum, wer eigentlich den Bitcoin erfunden hat. Allein, das ist ja schon bemerkenswert, dass offiziell unbekannt ist, wer die größte Kryptowährung dieser Zeit erfunden hat. Bislang wird immer ein Pseudonym genannt, Satoshi Nakamoto Wer aber hinter dieser Person steckt, wir wissen es nicht.
1: Aber dieser Nakamoto soll 980.000 Bitcoin besitzen, fast eine Million von nur 21 Millionen Bitcoin. Denn die Zahl der Bitcoins ist begrenzt. Schon bei Erfindung der Währung hat man das so festgelegt. 980.000 Bitcoin, das wären derzeit rund 40 Milliarden Euro. Ob es sich bei Nakamoto um eine Frau oder einen Mann handelt oder eine Gruppe, das wissen wir nicht.
0: Dafür weiß es aber offenbar Elon Musk. Der war im Podcast von Lex Friedman zu Gast. Friedman, ein Tech-Evangelist und Entwickler, der am Massachusetts Institute for Technology arbeitet. Und hier wurde Musk gefragt, ob er selbst den Bitcoin erfunden habe. Klare, schnelle Antwort Nein. Aber dann braucht Musk fast 15 Sekunden für die nächste Antwort.
1: Nämlich auf die Frage, ob es ein Feature oder ein Fehler der Währung sei, dass der Erfinder anonym ist und das Bild ist jetzt nicht eingefroren, Musk denkt nach und antwortet dann...
0: Du kannst dir die es Entwicklung so, der ist, so, Ideen ist, so, vor der Einführung von ich, Bitcoin anschauen Bitcoin Bitcoin und sehen, wer über diese auch, Ideen die geschrieben hat. Es sieht so aus, als ob also Nick Sabo ist, wahrscheinlich so, mehr als jeder so, so andere so, 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 so für die Entwicklung dieser Ideen verantwortlich ist. Nick Sabo ist ein Informatiker, Markus, der für seine Forschung zu digitalen Verträgen und digitalen Währungen bekannt ist. Er half 1998 bei der Entwicklung einer frühen Form der Kryptowährung namens Bitgold, die als Vorläufer von Bitcoin gilt. Bitgold wurde nie zu Ende entwickelt, nie marktreif, aber Sabos Smart Contract Technologie gilt als Grundlage auch für die Ethereum Blockchain.
1: Schon 2014 fiel auf, wie viel theoretische Vorarbeit Sabo für den Bitcoin geleistet hatte. Auf einen Tweet, der darauf hinwies und nahelegte, Sabo könnte Satoshi Nakamoto sein, antwortete Sabo selbst, er sei es nicht.
0: Zu der Zeit 2013-2014 gab es bereits zwei Studien, die die Sprache in Bitcoin-Unterlagen und die Sprache von Aufsätzen von Sabo miteinander verglichen. Und diese linguistischen Gutachten kamen zu demselben Ergebnis. Sabo ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Nakamoto.
1: Nun also gibt Elon Musk den Spekulationen neue Nahrung. Er ist beim Thema Bitcoin und Krypto ja nicht unverdächtig. Er hatte die Spaßwährung Dogecoin gelobt und sie auf einen Höhenflug geschickt. Mit Bitcoin sollte man für sein Tesla-Auto zahlen können. Doch daraus wurde Nüschte, weil Musk dämmerte, dass die Herstellung, also das mining eines Bitcoins nicht immer besonders umweltfreundlich ist und vor allem viel Strom schluckt. Viele seiner Äußerungen haben die Kurse beeinflusst. Der reichste Mensch der Welt hat damit andere Menschen reicher und viele ärmer gemacht.
0: Und nicht nur, wenn es um Währungen geht. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 26. Januar 2021, verhalf Musk mit einem Tweet der Aktie von GameStop zu einem Höhenflug. Zuvor hatten schon Nutzer eines Reddit-Forums den Preis getrieben. Und nun versucht GameStop, seine Zukunft zu sichern, Markus.
1: Und das ist auch dringend nötig, denn das Geschäftsmodell von GameStop rechtfertigt nicht seine traumhafte Börsenbewertung. GameStop äh, hat vor allem in den USA ganz viele Filialen und in diesen Filialen, da werden vor allem Scheiben verkauft, also Computerspiele gepresst auf Blu-ray und DVD. Nun sucht GameStop seine Zukunft in NFTs,
0: Non-Fungible Tokens, haben wir hier auch darüber berichtet, also in einmaligen digitalen fälschungssicheren Objekten. Rund 20 Menschen sollen sich nach einem Bericht des Wall Street Journal um eine neue Einheit kümmern bei GameStop.
1: Ziel ist es, einen Marktplatz für NFTs aufzubauen. NFTs, die im Falle von GameStop vor allem aus dem Spieleumfeld kommen. Da geht es dann um Avatar-Outfits, virtuelle Welten für Computerspiele, ähm, Waffen und so weiter. Unter anderem Ubisoft baut NFTs in seine Spiele bereits ein.
0: Unter dem Namen Digits führt Ubisoft. Diese NFTs ein, zunächst im Spiel Ghost Dragon Breakpoint auch Electronic Arts. Der Spielehersteller denkt darüber nach, NFTs zu verkaufen. EA ist ja unter anderem für seine FIFA-Spielereihe bekannt. Digitale fußball wären sicher ein Produkt mit Marktchance, Markus.
1: Denn das ist die teuerste digitale fußball der Welt. Messi, the Golden One, wechselte für umgerechnet knapp eine Million Euro in Kryptowährungen den Besitzer. NFTs, digitale Güter, auch mit Bedeutung im Metaverse. Die Tech-Messe CES in Las Vegas, die ist vorbei. Wenig Besucher, wenig echte Neuheiten, aber ein paar Ideen davon, welche Gadgets Bausteine sein könnten mit Blick auf die ferne Vision eines Metaversums.
0: Welche Technologie brauchen wir, damit ein Avatar für uns in einer digitalen Welt, dem Metaversum Dinge erlebt, fühlt, hört, riecht, sieht, unser realer Körper dies aber auch miterlebt. Die Technologie dazu wird immer besser, sozusagen die Schnittstelle zwischen Mensch und Metaverse.
1: Auf der CES gab es zwei interessante VR-Anzüge. Der eine von der Panasonic-Tochter, jetzt darf ich mich nicht versprechen, Shift-All. Keine Mega-Innovation, aber doch etwas, das der VR-Technologie nun auch Beine macht, wenn es bisher vor allem um Kopf und Tauso ging. Noch dazu erschwinglich, für 270 Dollar, soll Harry Thorax auf den Markt kommen.
0: Ähnlich interessant die VR-Weste von Skinetic mit 20 Sensoren, die eine große Bandbreite von Körperwahrnehmungen simulieren sollen. Auch keine Revolution, eher Evolution, Markus, mit sehr viel mehr Möglichkeiten zu differenzieren als Westen bisher. Beispielsweise zwischen einem Schlag in die Magengrube und einem schönen Rücken
1: Im März soll die Weste bei Kickstarter rauskommen. Und damit sind wir dann einen Schritt näher an den Erfahrungen zum Beispiel dran, die das Computerspiel Ready Player One oder die Lektüre des Klassikers Snow Crash für das Metaverse suggerieren. Noch lieber Björn, bleiben wir aber lieber ganz in der realen Welt verhaftet. Ähm, Björn, was ist da los?
0: Ich stehe gerade an, Markus. Von ah. zu Hause digital. Mhm. Denn Schlange stehen ist in der Pandemie für gewöhnlich keine so gute Idee. Mittlerweile hat sich ein ganzer Industriezweig etabliert. Das Ziel ist, Warteschlangen in die digitale Welt zu übertragen: beim Arzt, im Restaurant. Oder im Schwimmbad.
1: Ja, und viele reale Warteschlangen sind in den vergangenen zwei Jahren durch virtuelle Systeme ersetzt worden, bei denen man sich online einen Platz reserviert und dann benachrichtigt wird, wenn man eben an der Reihe ist. YLine ist zum Beispiel so ein Unternehmen, die Software und Dienste ähm, für diese virtuellen Warteschlangen programmieren.
0: YLine kommt aus Argentinien. Die US-Firma Clear hat es gerade gekauft. YLine hat nicht nur Kunden in Lateinamerika, Banken, Einzelhändler in den USA inklusive des Flughafens, von Los Angeles arbeiten schon mit dem Dienst.
1: Eine ähnliche App heißt SafeQ. Sie ist in der Pandemie entstanden und soll das Einkaufen sicherer machen. Die App nutzt GPS-Technologie.
0: Und erkennt damit, wenn man sich in einem Umkreis von 300 Metern um einen teilnehmenden Laden befindet, will man in das Geschäft eintreten, dann stellt man sich in die virtuelle Schlange und kann so lange draußen andere Dinge tun, frische Luft schnappen, was auch immer.
1: Krankenhäuser und Arztpraxen setzen in den USA auch auf die App Solve Health. Man macht einen Termin aus und bekommt dann per SMS gesagt, wann man in der Klinik oder beim Arzt sein soll.
0: Für den Tech Talk Markus muss niemand Schlange stehen. Uns gibt es kommende Woche wieder, hier bei Tagesschau 24 und in der ARD-Infonacht.
1: Außerdem jederzeit als Podcast unter techtalk24.net und auf der Tech Talk Playlist im YouTube-Kanal der Tagesschau. Bis kommende Woche.
0: Tschüss.